0: Välkommen till Tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Videsjö och Panila Kish. Tillsammans snakkar vi om allt det där som rör att stickar ut ur bruset, hitta de återvärda lydsen, göra karriär och mycket
1: mer. Ja, varmt, varmt välkomna. Frida, idag cyklade jag till jobbet och jag höll på att frysa ihjäl. Alltså vad hände? Våren kom av sig. Det blev vinter. Det, det blev det verkligen. Och, och jag har liksom redan bytt i vårgade råb. så att jag har liksom så här sneakers och lite upprullade jeans. Oha. Alltså mina anklar. Alltså, det var så här som att de höll på att frysa på vägen hit och jag har bara tio minuter på cykel.
0: Det är utsatt konstigt. Oh. Nej men alltså det har ju vänt igen. Så att, mm. Ja det var ja, ju lite... i podden nu, Jag har mm. ju varit bara i förra pådarsmötet så sa vi att jag skulle på uh. eh, en så här träff med sälj och marknad och vi skulle göra en massa härliga saker men jag uh. blev super sjuk efter den inspelningen. Jaha. Jag var ju lite kränslig då. Mm. Så nu har jag ju varit jag är var sjuk i nästan två veckor helt mm. off liksom. Åh. Oh. Ja. Så att, eh, jag är så glad att vara tillbaka igen Tråkig liksom
1: avslutning På något så härligt liksom att Ja mm.
0: Men eh, alltså att komma tillbaka igen Efter man har varit borta mm. länge och Jag var helt off, det är inte så ofta mm. jag är sjuk och Jag är helt off med 40 grader mm. eh, Det är så många bollar Och det är höger och vänster och Det är så här två mm. veckor, det hinner hända så himla himla mycket
1: Jättelänge, särskilt i den här perioden också Det är ju mycket nu Ja vad kämpigt då, men nu mår det bra
0: Ja, nu mm. var jag jättebra igen. Men äh, jag äh, Folk säger till mig att jag fortfarande låter förkyld Så jag tror att det mm. <laughs> Men så, det, det kanske jag gör Men, äh, det... men det, där,
1: det där är ett problem Som jag också alltid har när jag blir förkyld Att jag låter sen förkyld i typ två veckor efteråt Det är ja. inte så taktigt. nej Jag är inte, jag är inte sjuk <laughs> Nej, exakt, man får ja gud Just
0: i dessa tider är... så tid Verkligen Ja. Ja. Men äh, Pernilla du har ju gjort massa spännande saker de senaste veckorna. Du har varit på äh, träff med sälj- och i ja. Sverige.
1: Ja, det har ja, varit fullt öst. Ja, det har varit verkligen så här fullt upp i två veckors tid egentligen. Först var vi, om jag ska backa bandet nu, mer, för två veckor sedan så var vi på en lunch till lunch i Stockholm hos vår e-handelspartner också. Och så att, liksom, ja, verkligen workshoppade och satte liksom, lite mål för året och så där. Det var superkul. Och sen direkt på reda pang, veckan efter samlades mitt team då, säljmarknadsteamet för CRM och e-handel i Borås där vi ju har kontor. Um, så det var första gången som jag var på kontoret, och det var första gången som vi sågs fysiskt i det här teamet. Uh, för teamet uh, ja, vad säger man, omformaterade mm. lite i höstas. Um, och sen var tanken att vi skulle starta upp säljåret uh, ihop här i Linköping i januari. Men då var det så himla hög smittspridning så vi fick ställa in allting och det blev digitalt. Mm. Uh, så nu äntligen blev det av. Och vi hade också så här vädergudarna med oss, vi satt åt lunch på en uteservering och liksom... Ja men fick till det här liksom härliga också utöver jobb då.
0: Mm. Men då träffades ni det var en hel dag?
1: Eller var det ja det var också faktiskt lunch till lunch. Jag gillar det konceptet. Att man mm. liksom kör två halvdagar med, med jobbfokus och så har man liksom en kul kväll också ihop då. Mm. Så det var hjärtligt bra. Det enda som är jobbigt är att det är jobbigt att ta sig till Borås. <här> Märker man. Oavsett var man bor. Liksom. Det, vi är utspridda i Karlstad, Stockholm, Linköping och alla skulle ta sig till Borås. Och det var som att alla svor över hur långt det var att resa liksom, vart man än bodde.
0: I <här> åkippad <här> <lokation> ja. <här> mm.
1: <här> Men det Borås är ju en riktig e-handelsstad. Mm. De har ju den här bakgrunden från, från postorder och grejer så det finns jättemycket kring e-handel i Borås. Så det är ju mm. liksom ett bra ställe att vara på om man ska pyssla med det
0: verkligen. Mm. Och, ja, jag är i så ibland för det finns mm. också en hel del bra eh, outlets där va? Just det. Eftersom det finns mycket e-handelsföretag så det är ju där som är hubben är för ja. bra deals. Ja, men jag förstår
1: det. Ja, <laughs> ah, nej men det, det var äm... härligt. En grej som inte var så himla var att vi fick parkeringsböter när vi skulle äh, åka hem. Mm -hmm. för, och det var mitt fel för att jag hade liksom, jag vet kom fram, skulle ställa oss ett parkeringshus där skulle vi in, kontoret ligger liksom i samma hus och så först så såg det lite att det var jävligt jävla dyr parkering liksom det kostade typ 400 spänn eller någonting för dyng. dygn liksom jag bara, ja, parkerade, betalade, gick in och då var det en så här gammaldags parkering du vet, när man ska lägga lappen i rutan, det oh, ja. tänkte inte jag på Alltså så här, mm. jag är ju så van med att vet du vet det digitalt, man slår in ett regnummer och sen så liksom finner en app eller så. För jag ville inte ta det på appen liksom, på grund av att jag skulle liksom, skicka in det kvitto kvittot efterhand och sådär ju. Men då missar jag ju att lägga lappen i rutan så ja, när vi kom tillbaka dygn senare då hade vi fått två parkeringsböter eftersom vi inte har varit där på Ding. liksom. Åh oh, gud, ah, jag bara, vad fan? Så jävla klantigt, liksom. Jag fick faktiskt också
0: parkeringsböter förra ja. veckan. Mm. Alltså. Ja, men jag tyckte inte att de hade tolkat rätt ja, det fick att... ej, men,
1: ej. Ja,
0: jag fick den avskriven mm. så att jag är väldigt nöjd.
1: Jag det här också. Jag tycker det är avslöjligt Jag har ju en giltig biljett liksom. så att, ja, vi får se. Men du det skulle ta ha... ha... ta några veckor att överklaga så vi får se hur det går.
0: Uh, jag måste väl säga en hyllning till mm. Göteborgs stadsparkering där. Det var... mm. alltså, jag fick det... jag skickade in på morgonen och fick det hanterat på eftermiddagen och jag har avskriven. Mm. Men det, här... det om att de får ja. inte avskriva för samma anledning igen för de höll inte helt. Ja. Att...
1: Nej men Gud, det var ju jättefin kundservice. Wow, det ja. blev mig Verkligen. Ja.
0: Det här
1: var ju dock inte något kommunalt parkeringsbolag utan det här var ju ett privat. Så den när jag skickade in ärendet var det så här, det här kan ta 3-5 veckor. Jag tänkte också, jäkla vilken handläggningstid. Ja. ja, spännande. De kan ja. det vara så? <skratt> uh. Men Pernilla,
0: idag är uh -huh. det ju faktiskt en stor dag och när, mm. när det här poddavsnittet släpps så har det här eventet passerat. men vad, mm. vad händer idag?
1: Ja, idag har vi ett eh, digitalt event, en, en webbinarförmiddag egentligen som heter Digital handel by Excitech. Så under två timmar nu så kommer vi bjössa på nio webbinarer eh, som på något sätt eh, liksom är kring digital handel, e-handel eh, och digital marknadsföring. Då. Mm. Så ja, eh, det, det är alltid lite nervigt med de här digitala eventen men eh, vi känns eh, bra peppade liksom och eh, preppade också för den delen. Mm.
0: Så ja. det kommer bli kul. Samtidigt är det faktiskt en uh, del. Det, det är en del mäck för att få ihop det där.
1: Det är några stycken, och du vet, det är lite Xana talare och det är tre spår ut. Och och men uh, nej, men det är kul. Det att slåka till, hoppas det blir superbra. Tack, det hoppas jag också.
0: Nu på mm. tal om eh, digital handel och e-handel så har mm. vi en väldigt spännande gäst med oss. Vem mm. är det vi ska snacka med?
1: Ja, men vi har bjudit in ingen mindre än Jorge Castro till podden. Eh, och Jorge har ju förstått är liksom en, en riktig profil inom både e-handel och eh, framförallt SEO. Då. Eh, han driver en egen byrå som heter... Eh, Growth Marketing Sweden AB. Eh, men han har, han har liksom jobbat länge med SEO. Eh, började någonstans på Sälj, eh, och Jobbade som SEO-konsult sen ett år. Och sen så var han väldigt länge på ABS Wheel som CMO. Eh, och liksom tog dem från, från ett ganska litet bolag upp till... Eh, till över 100 miljoner i omsättning. Mm. Eh, med en väldigt tydlig SEO-strategi som jag har förstått det. Så det ska bli jättespännande att få gråta ner lite mer i vad, vad han gjorde där egentligen. Eh, men, men han är liksom en profil på LinkedIn. Han har över 12 000 följare där. Eh, han sitter med juryn på Swedish SEO Awards. Eh, han har fått liksom väldigt fina utmärkelser också. Han blev bland annat årets marknadsförare 2021 av e-commerce recruit. Eh, och sen här har han varit med på listan över en av... Eh, eller han har varit med på listan över Sveriges 101 supertalanger i veckans affärer. Så att det är liksom inte dåligt vad, vad han har fått eh, fin eh, respons.
0: Mm. Ja, det är helt sjukt, det ska så spännande att känna eh, Korsham med uh -huh. och se vad det är som ligger bakom den här framgången. Och eh, förhoppningsvis får uh -huh. hans bästa tips. Jag, mm. jag vet att han har en del tips och tricks eh, i rockarman skulle jag säga.
1: Men det har han säkert och, och jag tror så här, vad jag kan minnas i alla fall Frida du får rätta men jag tror inte vi har pratat så mycket om liksom, growth marketing i, i podden alltså så specifikt tidigare så mm. att jag tänker att det får kanske blir lite den röda tråden idag.
0: Ja. Precis, growth, både growth marketing och growth hacking är ju två koncept som man har en hel del och mm. det finns ju personer som har de här rollerna på olika mm. företag så vad det egentligen innebär ska bli intressant att höra från någon som faktiskt har, har anammat och startat företag inom just den här genren. Mm. Men, men nu tycker jag vi kör igång och bjuder in KKs i samtalet.
1: Nu vi. Ja, välkommen Jorge. Hur känns det att vara med i podden?
2: Fantastiskt. Känns riktigt bra.
1: Vi är så glada för att ha med dig. Du är en eftertraktad poddgäst har jag förstått. Hur många poddar har du varit med i, Håller du räkningen?
2: Oj, helt ärligt så har jag tappat bort räkningen. Men jag har varit med i de allra flesta marknadsföringspoddarna.
1: Ja. Och vi är så glada att du vill vara med i vår också det, finns ju, ja, alltså det verkar ju finnas ett ganska stort bass kring dig du, du har liksom över 12 000 följare på LinkedIn Och du har fått massa fina utmärkelser som årets marknadsförare förra året Varit en av Sveriges 101 supertalanger i veckans affärer Alltså hur, hur blev du så här?
2: Eh, ja, alltså lång story kort så är jag väldigt driven. Eh, jag har sedan liten varit väldigt driven av mig och jag gillar att, att nå mina mål. Så jag sätter väldigt egentligen, extrema kpi för mig själv då på personlig basis. Och det, det gör att man eh, jagar de här eh, vinsterna.
1: Hur, hur gammal är du?
2: Jag är 30 år gammal, men jag ser ut att vara 22 ja. va? <laughs>
1: <laughs> Nej, det tycker jag inte. Va, har du någon utbildning i grunden?
2: Jag har ingen eh, universitetsutbildning har jag inte men jag har gått jättemånga kurser och sen så har ja. jag eh, blivit lärd av en kille som heter Ruben eh, som egentligen är en, en hacker från Venezuela. Och uh -huh. eh, min story börjar ju där jag lärde mig i stort sett det mesta jag kan eh, via honom och sen så har jag lagt min egen personliga touch på det hela med just SEO. Men det är mm. via den vägen som som har lett till att ja, jag är här idag.
0: Jag förstår. Wow. Det är jättehäftigt, du är väldigt inspirerande och ha åstadkommit så här mycket på en rätt så ung ålder, det är inte, det är inte så många år du har jobbat ändå Men vad heter det? Hela, din, hela ditt personliga varumärke handlar mycket om growth marketing, du driver en byrå nu som jobbar exakt med de bitarna, kan du inte bara berätta vad är growth marketing för någonting?
2: Ja, alltså det är ett väldigt stort begrepp, eh, men det handlar egentligen om att samla alla olika marknadsföringskanaler eh, som vi jobbar med, i det här fallet det är SEO det är lite SEM, eh, vi optimerar kundernas funnels, vi kollar CRO, vi kollar Search Intent, eh, vi kollar egentligen hela eh, kanalen och eh, kunden. Sen så är det så att vissa kunder kanske bara köper SEO och vissa köper blandade paket, men i det stora hela så handlar det om att få hela marknadsföringen att fungera och då pratar jag om det digitala. Mm.
0: Mm. Just det. Just det. En, en del av growth marketing som ligger väldigt nära är begreppet growth hacking Vad, vad skiljer de begreppen åt?
2: Egentligen är det inte så mycket som det, som det skiljer om du tittar på, på internet Det är inte många grejer som det skiljer Men just growth hacker det är mer att hitta sätt, snabba sätt, kreativa sätt att nå tillväxt ganska snabbt och Growth Marketing handlar om att ta befintlig data oftast och göra någonting av det. Men i grund och botten är de ganska liknande.
0: Ganska lika. För just nu driver du byrån Growth Marketing Sweden AB, där, som du har gjort sedan förra året. Mm. Ehm, och Innan dess så jobbade du som CMO på ett e-handelsföretag inom Däck och Följer. Hur, hur var du jobbat med liksom, e-handel som CMO?
2: Vad var din styrka som, som det? Är? Ja, alltså styrkan som CMO är att man har jobbat med eh, mycket data. För tidigare så var det ungefär 200 000 eh, bilister på det jobbet som, som jag var marknadschef på. Och, eh, då är det väldigt mycket regnummer, det är mycket information om kunderna alltså som man får ju lära sig att samla in egentligen allting. Eh, dels för att det eh, direkt marknadsföra sig till kunden. Sen är det också när kunderna har besökt sidan. Att man då pingar kunden och, och talar om för en att hej, du var här inne. Eller att den avslutar en varukorg. Så att man ju får gå liksom från start till slut. Och det är en ganska rolig resa för att vi gick från just 30 miljoner till 130 miljoner. Och sen så slutade jag.
0: Wow, vilken tillväxtresa. Mm. Det gjorde du i sex år ungefär. Mm. Vad... Lite mindre företag när du kom in. Vad, vad var dina första saker du gjorde när du började som Simon på, på det här företaget?
2: Ja, det var just SEO. För att det fanns ungefär 400 besökare mm. i månaden där. Så det första jag gjorde var att se över SEO. Sen så började man implementera väldigt mycket growth hacking i det jag gjorde. Och då var det inte så mycket varumärkesbygge. Som ni vet så är ju hacking oftast inte korrelerat till varumärket. Det mm. blir mer growth marketing. Och det jag gjorde då var att hitta snabba sätt att nå ut till massmedia. Då jobbade vi väldigt mycket med gerillamarknadsföring till en början. Och det kunde vara undersökningar som vi skapade i syfte att få PR. Mm. Vi kunde kontakta andra journalister inom andra liksom fields till exempel. Det behöver inte vara bil utan vi kanske ställer frågan att hur många har gjort det här kontra det här till exempel. Då kanske vi jämför en undersökning från USA. Och tar upp det. För sånt gillar ju journalister när det finns statistik och data. Och det har gjort att vi nådde väldigt mycket. Vi hade ju artiklar konstant. Om du kollar historiskt sett så, HBS, mm. så gick det ju från 500 googlingar, just varumärket, till att vara en av Sveriges mest googlade varumärken inom just Dekofell.
0: Wow. Men då gick ni från så är det ungefär 400 besökare i månaden på, på sidan. När, när började det, det kicka igång med trafiken? Hade ni en hockeystick-effekt där första året? Mm.
2: Ja, det var det första året var ju mycket att ta, göra sökningsanalyser, bygga länkar och sen så var det också att producera massvis med content. Mm. För dels var det ju inte en plattform, så som andra plattformar man tar Litium eller Starweb, någon av de här populära plattformarna så finns det ju oftast färdiga lösningar för SEO, du har färdiga lösningar där du kan lägga in bilder det, är liksom, det finns ett CMS bakom mm. så som jag pratade i, i, i Tony's på tidigare så var det ju att där hade vi ingen CMS alls utan man fick ju gå från starten och göra egentligen det mesta då från start mm. Mm. så det, det är det som har gjort att man fick bygga liksom plattformen i sig till mm. att få det att funka som en, som en riktig plattform hey. mm. det för man får tänka, den var ju byggd i custom php så det var ju alltså inget färdigt för att göra det tydligt för de som lyssnade.
0: Men, okay, men intressant, Och det, för det är ju rätt så långt utanför en CMOs kanske ordinarie arbetsuppgifter att bygga e-handelsplattform. Mm. Hur, hur kommer du sig att du i den uppgiften istället för att implementera ett system kanske som hade det där färdigt?
2: Mm. Eh, dels var det i form av en budgetfråga för man får tänka att när jag började så var ju det företaget ganska litet och sen var det en annan grej att eh, nuvarande eh, ägaren då till, till det företaget ville ju bibehålla eh, sin egen plattform så att han, han ägde allting eh, vilket är ganska smart men eh, nackdelen där var ju att vi fick implementera saker som inte fanns där, mm. till exempel som det här cms -et. och då var ju mitt jobb som CMA och givetvis att få allt att fungera mm. och det är lite som att bygga ett hus, du kan inte dra elen i efterhand utan elen måste ju finnas där. Mm. Så givetvis måste ju plattformen fungera innan vi kan implementera SEO. Mm,
0: mm. Hur lång tid skulle säga att det att få alla de här bitarna på plats? För det, det känns som en rätt vanlig situation för en marknadschef. Om man kommer in som ny marknadschef. Man ser det kanske en, en webb som hankar sig fram lite. Men det kanske finns lite där skalet finns på plats. Så Ett första arbetsgivt kanske ofta blir det här att göra sökordsanalyserna. Kanske ta in en byrå som hjälper till. Få till liksom SEO och webbhälsa. Du började ju lite tidigare här. Det, det, var, det var en bit innan du kunde hugga tag i de frågorna. Hur lång tid tog det innan du kunde liksom börja fokusera på SEO-bitarna?
2: Jag skulle säga att det tog ungefär en, en tre månader att implementera alla lösningar. Mm. Men sen var det också saker som byggdes längs vägens gång. Så det var inte så att allting gjordes direkt. Men mycket var ju att vi gick in på just SEO ganska tidigt för att bygga ut landningssidor. Och behövde vi ha en funktion för att kunna bygga landningssidor och spotta ut sådana här sidor. Mm. Så det var en av de första grejerna och i, och i takt med det så börjar man generera trafik och då körde vi väldigt mycket på långt till tra trafiken, då, alltså lång, långa sökord. Och, och därmed så började vi internlänka mycket för att styra upp det till de mindre eh, sökorden. Och med mindre då menar jag alltså eh, money keywords, det vill säga ord som, kanske ja, säg ordet fälljar exempelvis. Mm. Att du kommer in till fälgar, den kanske söks eh, 19 000 gånger men att det leder till att du blir eh, nummer ett. Så man får ju sköta om hela strukturen från början. Och en del av det var ju att få ut sidan ganska snabbt. nå ut till bilister. Mm.
1: Mm. Ja, väldigt imponerande. Du nämnde att en del som du gjorde i början där också var ju såklart att bygga upp content. Gjorde ni content själva eller kunde ni outsourca? Det? Hade ni den Vi den? gjorde
2: allting själva faktiskt mm. under min tid där. Utan allting gjorde själva. Så content skrev jag egentligen på kvällar. Jag jobbade mm. i stort sett dygnet runt med det här projektet.
0: Det, 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 det lät väldigt, väldigt snabbt med tre månader. Men, så att man mm. kan säga sex månader egentligen då om man skulle jobba normala normalt
2: Ja, det kan man säga, absolut. Sen ja. så är jag ju kraftig ADHD så att jag, det finns ingen ja. stopp i mig. Utan när jag sitter här idag på kontoret så måste frun komma och säga ja, det är dags att gå hem klockan är elva på natten. Ja. Så ja. Att jag jobbar ju väldigt mycket och jag gillar det för att det, det, det är min stil. Och det. i det här projektet så jobbade jag liksom hela tiden. Jag jobbade med helger mm. och höll på hela tiden. Och mycket var ju det, men vi hade inte budget då fick man ju skriva texter så att jag är ju inte en content writer i början, men jag blev ju det till slut och det var ju mycket felstavningar och särskrivningar och, och man fick ju liksom träna sig fram. Så de första 400 inläggen som jag skrev då gjorde jag oftast en, jag la en halvtimme per inläggning för. Mm. Ibland kunde det vara så här tio minuter bara för att få ut en lång tips Vad
1: är din? <laughs> vad är din rekommendation till, till kunder idag Gällande content Alltså det här om man ska outsourca eller skriva själv För det här har varit uppe på det många gånger Med olika mm. marknadschefer mm. Um, Och många kanske så här traditionellt har börjat Med att producera sitt eget mm. content Och så har de sedan i efterhand tänkt att Varför gjorde vi sådär Alltså mm. det, det tog så lång tid liksom. Vi borde bara outsourca det direkt Men, men det är liksom kanske där man börjar uh, Jag menar Ni då som träffar så mycket kunder uh, Det är klart att det måste komma på tal Vad, vad brukar du rekommendera?
2: Mm. Idag rekommenderar de oftast att eh, Göra en content brief
1: mm.
2: Vad de tror att eh, Vilken search intent det finns bakom innehållet För det vet bara kunden själv Det kan inte vi veta För de känner sin målgrupp bäst De vet ju kunden, de vet ju hur de snackar De vet ju branschspråket De vet ju vad det är för typ av ordval och Om saker kallas på ett visst sätt Så den datan behöver man ju få in först Och då ställer man ju frågan till kunden Och de ger en content brief som jag skickar ut Sen när jag har den, då brukar jag göra beställningen hos en contentbyrå. Så mm. jag sätter mig inte själv och skriver, men man, man kan säga att man sätter en viss stämpel på det. Mm. Så svar på frågan, jag skulle säga att det bästa är att uh, ge texterna idag till en contentbyrå. Men att låta kunden också vara med i själva
1: beställningen. Ja, just det. Just det. Klokt. Um... Jag är lite nyfiken också, så här, vad, vi har pratat också mycket i podden om att så här, förväntningarna på, på en marknadsförare eller en marknadschef idag eh, känns liksom högre än någonsin tror jag. Alltså yeah. så här, man ska kunna SEO och på många gånger, man ska kunna producera content man ska ha strategi, man ska lever, leverera leads eh, på liksom månadsbasis. Va, vad tänker du liksom om förväntningarna på dagens marknadsförare? Är de rimliga tycker du?
2: Jag skulle säga, ja alltså... Also... <laughs> Man måste ju vara en, en egen byrå i sig mm. Men det betyder inte att man behöver veta Vara expert inom allt eh, Till exempel i mitt fall Jag höll ju eh, koll på eh, Föregående arbetsplats Deras mm. eh, adskonto exempelvis Deras sociala medier Så att jag fick ju lära mig allting Även affiliate marknadsföring höll jag koll på Samtidigt som jag hade SEO Men mm. jag lyckades bli expert på SEO För det var där Mitt hjärta faller ju där det är SEO mm. Det jag gillar mest Mm. Så jag tror att som marknadschef behöver man hitta någonting som du älskar Och sen behöver du kunna lita varje
0: mm. Just det. Ta en bredd. Mm. Just det. Men hur tänker du när du, var du själv som marknadsförare på, när du var CIMA Eller hade du ett team?
2: Nej jag var faktiskt helt själv Det var de sista två åren som jag hade hjälp av en tjej där på. Mm.
0: Mm.
2: Så en assistent hade jag då Och då kunde det vara så att saker jag inte hann med så tog hon över
0: Just det. Men hur, hur tycker du man som marknadschef idag ska tänka kring att bygga team? Det känns som att företag satsar ju allt, allt mer på marknadsföring och att det kanske finns större möjlighet idag att, att ha ett team snarare än att sitta själv i eh, fyra år <laughs> <jobba Ja>. <laughs> Hur tänker ja, du ska, när det... man ska hitta liksom, sitt drömteam? Vad är det för kompetens som man, man behöver börja med?
2: Alltså, jag tror så här att det ska vara eh, drivna människor. Som verkligen vill lyckas med målet. För det är väldigt svårt att hitta drivet folk idag. Eh, många söker ju tjänster. Även när jag har sökt till exempel hos mig. Någon eh, inom PPC. Så har det varit så här. Det finns inte det här drivet. Riktigt. Så jag tror att det är viktigt att hitta drivet folk. Jag menar, till exempel som är 2 Ni driver ju poddar även fast ni jobbar. Ni är ju drivna tjejer. Eh, och det är lite där man ska titta. Drivet folk. Jag tror man kommer långt med det.
0: Just det. det. Det känns som en klassiker, hire for uh, attitude, train for skill. Det, den håller fortfarande liksom. <laughs> ah, ja. <laughs>
2: okay.
0: ja men det är bra. Ja, jag, jag tänker ju precis som du är inne på där, att man behöver kunna lite av allt. Vi har pratat om det en hel del i mitt team också, det här med uh, the T-shaped marketer Att man, man har någon typ av grund, grund inom alla områdena, men att man måste gå på djupet inom något. Eh, och att man kanske behöver då inom sitt team ha någon som är extra fokuserad på SEO och SM. Kanske någon som brinner lite extra för sociala medier och, och community building och de bitarna. Eh, men det tycker jag är jätteutmanande som eh, marknadschef att, att själv hålla sig ajour inom varenda vända område. För jag, jag tror också att det krävs mm. att man har lite koll på läget inom de flesta områdena. Men att man stöttar upp eh, i teamet med det man inte är expert på själv. Mm.
2: Mm, mm. Ja, men absolut, det är ju mycket lättare Att ha ett team alltså, som kanske håller Content, kanske håller e-mail Marketing, någon som sysslar med Analytics, någon som har paid biten mm. Alltså så att man liksom håller sig Så att man har hela ämnet Själva tinget
1: mm. mm. ja, Det har ju raljerats en del Om det där på LinkedIn det senaste Tycker jag, alltså där att man, man, man liksom Lite hånfullt kanske har Delat någons Marknadsförare-annons liksom, Där det liksom det olika arbetsområden och, och liksom att folk förklarar att det här är inte en marknadsförare så alltså det, 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 liksom, det är ja men exakt det, du söker liksom ett team på fem liksom, som ska kunna alla de här sakerna um. Det, det känns liksom, och jag vet inte om det handlar liksom om jag vet inte om det är en budgetfråga liksom att säga att ja, men jag har bara råd med en marknadsförare liksom, och då måste kunna allt det här för det är den bredden som krävs mm. eller om det snarare är liksom en, en okunskap del liksom, i att man tänker att men det kan väl inte vara så svårt att göra det där samtidigt som det där jag vet inte vad tänker ni om det?
2: Jag tänker att det är en budgetfråga faktiskt för att mm. många av som har sett som är SEO så kan det vara så att äh, vi vill även att du kan äh, CRO och det är ju två olika fält. Mm. Oftast, det finns ju CRO som en titel för, för en egen person att jobba med. Mm. Så att jag tror att det är en budgetfråga. Vad tror ni själva?
0: Det tror jag, man. Jag tror också det är en budgetfråga. Eller, ja, jag, jag tror att jag jag tror att det är en budgetfråga i den aspekten att man inte har satt av en budget för just det här syftet. Men det behöver inte betyda att det är en budgetfråga på hela företaget. Och antagligen behöver man se lite resultat innan man vågar allokera en större budget till marknadsteamet då. Men om man jag kan bara tänka mig att om man som företag resonerar på det sättet att man ska försöka hitta en person som kan allt. Då kanske det är ett mer lämpligt läge att ta hjälp av en byrå. Då får man ju team som faktiskt kan alla de här bitarna. För det är helt orimligt att man som en person ska kunna liksom allt från CRO, SEM, CMS... Lite Photoshop, mm. lite grafisk design och så lite PR på det. Mm. Mm. det. Det är liksom lite för brett spektrum att, att få till allt det där. Mm.
2: No, absolut, jag tror att det var det som hände med mig för att jag fick ju bli, eh, jag fick bli bra på alla de här fälten som jag höll det själv. Mm. Mm. Eh, och ja, det har, ju, det har ju också lett till att man har en väldigt bred kunskap. Så idag till exempel när en kund frågar mig, ja, jag, jag söker en, en CRO eller jag mm. söker någon eh, contentbyrå. Då är man också mm. bra som beställare mm. och inte bara som utförare. Mm. Och det tror jag är ganska bra mm.
0: Mm. att ha med i bagage. Så Men med, du tillbara, jag här resan är väldigt spännande som du gjorde när du jobbade med, med som Simo inom e-handel. så att ni, mm. ni började fokusera mycket på, dels att få plattformen på plats. Eh, sen fokusera mycket på att liksom få till trafiken. Och det tror jag, var, det är varje marknadsförares dröm såklart att så här, få in trafiken och att få in rätt trafik. Uh, som har någon typ av sökintent var, okay. Då fokuserar jag på long tail mm. här, För att få in liksom det Och det, det är väl liksom rätt så känt att det, det är kanske det som är lättast Om man inte kan klättra på de här hetaste sökorden Som kanske konkurrenterna har byggt upp under längre tid uh, Men vad, vad hände sen ni började få in trafiken? Var, fokusera, började ni fokusera på konverteringsoptimering? Eller var, liksom, vad var nästa steg där?
2: Alltså nästa steg när trafiken var inne så var det ju att konverteringsoptimera och då körde vi mycket hotjar och sen så tittade man ju också på bounce raten så det var mycket att optimera de sidor som hade hög bounce rate och eh, ibland hände att man fick radera sidor eller så fick man lägga till funktioner på befintliga sidor för att få folk att göra någonting för att eh, dra ner på bounce rate och sen så var det ju mycket internlänkningar att man använde schyssta knappar alltså bra call to actions, kanske bloggposter allt för att leda det till -sidan, det vill säga e-handeln. Mm. Och det där är ju väldigt viktigt att man som marknadsförare idag kan och förstår för att dra in trafik är en sak men sen ska ju trafiken göra någonting också. Mm. Och där får man kombinera då SEO med CRO eh, kanske med lite SEM det, ja, det är blandat.
0: Verkligen. Um, och ni gjorde mycket ab testning under den här perioden kan jag tänka mig.
2: Ja absolut, mycket ab testning alltså du får ju tänka gå från 400 till nästan 250 000 besökare rent organiskt då. Ja. Sen så kommer resten från andra kanaler. Så är det ju en, ett ganska stort hopp. Eh, och det blir ju väldigt mycket data, det blir mycket att hålla koll på. Vissa landningssidor kanske hade 90% bounce rate och vissa hade 40%. Mm. Så då får man ju studera och se korrelationen bakom. Men eh, nu med tränat öga så är det ju lättare att se sånt där snabbt. Mm. Eh, som, som ni vet. Man, ja. man, mm. man blir ju bättre med, med åren om.
0: Det, ja. mm. Precis. Men du, vi har varit inne på, så här, eh, growth marketing, det, du, du har nämnt några olika saker lite, lite olika inriktningar. Eh, eh, jobbar du med ett system för att hålla koll på det här, till exempel SEMrash för att liksom, eh, analysera data eller var det en hel uppsjö av system eller hittade du det här liksom, som stöttade er hela vägen?
2: Eh, till en början, alltså om vi pratar sex år tillbaka så körde jag RFs. Idag jobbar jag med, med SEMrush, eh, RFs, så, så jobbar jag med Zeolytic. Eh, clarity använder vi också. Vi har Searchmetrics, MarketMuse. Alltså det finns jättemånga verktyg som vi använder. Eh, men det, det bästa tror jag för SEO är ju SEMrush.
0: Skulle jag säga. Mm. Just det. Det är en för bred så här bas. bas eh, jag, jag saknar ingenting. I den rollen jag har så saknar inte jag någonting. Där just nu i alla fall. Så det finns det säkert mycket mer nischer jag hade kunnat kolla på egentligen. För att AB-testa webben, vad jobbar ni med där? För att se om en CTA ligger på rätt ställe, om ni borde flytta den. Eller... Mm. Mm,
2: absolut, du har ju Optimize.ly och sen är det Hotjar som vi mm. kör. Vilka mm. använder ni själva?
0: Vi, vi jobbar med HubSpot. Uh, så uh, det de har rätt så bra verktyg för att liksom, arbeta rätt så snabbt och smidigt tycker jag Och jag, jag tenderar att gå mer för snabbt och smidigt och typ rätt än att uh, djup, djupanalysera och bli exakt rätt um, mm. Men sen har vi testat flera olika, uh, Lucky Orange uh, bland annat för att se uh, heatmaps på, uh, på själva webben det finns inbyggt i några olika system vi jobbar med nu kopplat till leads Leedfeeder bland annat har ju det inbyggt för att se hur leads rör sig på webben. Så att, och det, jag tycker det är rätt så vettigt att kanske inte alltid hålla koll på heatmappen. För jag tycker inte det är så relevant att sitta och kolla varje dag på hur besökare rör sig. Men att göra det någon gång ibland då det är helt sanslöst att man kan få insikter kring till exempel sin meny. Vissa saker man tror ska vara jätte relevanta att ha i meningen kanske att det inte ens används och då tar det onödigt space att ha det överhuvudtaget. Mm. Så det tycker jag är ett rätt lätt sätt att få lite kontroll på hur, hur webben mm. fungerar.
2: Ja men jag håller med och grejen med Optimize Studio kan ju integrera med Hotjar men det är så roligt för ibland kan man se till exempel att någon vi ser att människor klickar på en bild och då är det samma vad fan. Lägg en knapp på bilden. länkar den någonstans. För att datan ser hur folk väljer att klicka här. Mm. Just det. Så att då får man ju optimera på, på den vägen. Mm. Så det, det är absolut. Det är superkul. Och idag handlar ju SEO mycket om search intent. Mm. Mm. Eh, för Google blir ju smartare. Det, det, är så. det, det går ju inte liksom att hassla till sig idag i rankings. Utan Google är ju väldigt smarta, De har ju machine learning. Mm. Och de förstår ju sökavsikten. Ibland när du skriver Apple så kan det komma så här Apple. Så kommer förslag mots och liksom andra sökningar. Mm. Så att de har ju blivit mycket smartare. Jag tror att optimeringen kring search intent har ju blivit att ja, både CRO och SEO går i stort sett hand i hand. För att har du bra SEO men folket kommer liksom in på sidan. De bounsar, du har hög bounce rate. Mm. Då är det ju kortvarig SEO som du har. Så att det viktiga är att göra det enkelt för Google. För att affärsidén handlar om att okej, okay, vi ska visa det bästa resultatet. För våra besökare. Givetvis, mm. så som SEO-expert, så tittar du om det är ett nytt sökord. Tittar du tittar ju på Google, okej. Okay, de här rankar topp 5 Var är de bra kontra de som rankar sidan 2 och 3 För då vet man, okej, okay, skit i alla de här. Så börjar den här vägen. Mm. Vi är så still with pride brukar jag säga. Mm.
1: <laughs> <Bra. Härligt. laughs> ska <vi komma> <laughs> en sak som jag har funderat lite på det är ju eh, growth marketing kopplat till SaaS-världen på något sätt. Eh, jag tänker så här, de är ju liksom fudda och menade att skala liksom i princip direkt och man har liksom eh, som, ofta som tilläggsstrategi att man direkt ska ta sig in på flera marknader. Utanför Sverige och så vidare Vad, vad kan du skicka med för growth marketing tips Om man, om man jobbar i ett SaaS-bolag Som liksom nyligen startat Är det något speciellt att tänka på där tänker jag
2: Jag skulle säga, gör inga beslut Som inte är datadrivna Alltså databaserade beslut Det vill säga, söker folk på ett visst sätt Så anknytt allt du gör Till det sättet, det vill säga jag får inte förjobba, jobba, ja men Vi tror att folk söker så här För det är det vanligaste problemet jag märker att företag mm. tror på ett visst sätt Att folk gör på ett visst sätt Men det finns ingen mm. data som styrker det Så använd dig gärna av datadrivna beslut när, när du ska göra saker Det, det är mitt Just snabba det. test
1: ja. Är det något mer man behöver ta hänsyn till Om man, liksom, man startar i Sverige Och sen så tre månader senare så är man i, i Norge Och Benelux och mm. Storbritannien Alltså är det något specifikt där också Att tänka på
2: Absolut, det är ju olika data på, Beroende på land mm. Så det som funkar mm. i Sverige kanske inte funkar i Norge
0: mm. Just det.
2: Så det är väldigt viktigt att anpassa mm. sig. Så många tror ju att man kan lyfta över samma strategi samma sätt till ett annat land. Eh,
0: det det brukar inte, oftast det inte
2: gå.
1: Vem fällan har jag gått i? <laughs> jag sitter, sitter Frida som marknadschef i Norge i himla med ögonen. Här. Oj då. <laughs> <laughs> Nej men det,
0: det är faktiskt... Mm. Eh, helt sanslöst tycker jag att det är så stor, alltså, för man tänker ju att länder som ligger rätt så nära varandra borde vara rätt så lika på många sätt och det, är, det stämmer ju till viss del men sökbeteende kan vara så himla himla olika och det är ju sådana nyanser just i SEO att det kan ju vara hur ett ord formuleras eller hur ett ord används så att det gäller ju verkligen att göra en, ett grundligt jobb där. För mm. Annars läser man eh, några månader, skulle jag säga. Mm.
2: <laughs> ja, absolut. Att, absolut.
0: Det, det är verkligen viktigt. Men när man pratar om att liksom, dels att starta upp ett nytt företag. Vi, vi vet ju att SEO är viktigt. Det är liksom grundbulten. Men just när man pratar om att antingen starta upp ett nytt företag eller gå in på nya marknader så brukar man ju prata om att en paid-strategi kan vara Bra i början för att snabbt mm. få saker att hända. Vad tänker du kring det? Antingen att gå in i ett nytt land eller att liksom starta upp som, som ny på en marknad.
2: Alltså, om du ska börja med paid i ett annat land så jag ser ingenting negativt med det. Eh, för att med paid så får du också väldigt mycket data du kommer få besökare. Du kommer veta hur de interagerar. Mm. Hur många bansar i varukorgen. Kan det vara så att det här landet behöver optimera sin varukorg på ett visst sätt. Man kanske ska ta bort sidfoten och kanske forcera besöken att stanna. Det finns ju sådana strategier. Eller att man eh, låter besöken komma in. Man tittar, okej okay, hur många minuter tar det för besökaren att lägga in en produkt i varukorgen. Och sen gå till kassan. Mm. Och hur länge är den i kassan tills den bounsar? Eh, oftast kan man se säga att det här landet så jobbar väldigt många med trygghetspunkter. Det kanske avdömen. Eh, andra har även köpt Ni vet allt det här. Mm. Eh, men att börja med paid lite annat land. Det ser ingenting dåligt med. Du, du får ju fortfarande väldigt mycket data och då kommer du också göra SEO-jobbet lite
1: lättare. Mm. Mm. Intressant. Men uh, Jorge, ditt mm. egna eh, företag då, Growth mm. Marketing Sweden. Mm. Hur kom det sig att du, att du startade det? Du hade jobbat lite som SEO-konsult också innan din uh, CMO-roll. Mm. Vad, vad var bakgrunden till att du startade det här för snart ett år sedan?
2: Ja, alltså, jag hade varit på, på ABS Wheels i, i sex år. Och vi hade gjort resan där gått från 30 miljoner till 130 miljoner. Eh, jag kände så här att fan, jag, jag blev lite duktig på det här. Och jag hade lite egna små projekt vid sidan om. Alltså egna landningssidor som jag rankar inom affiliate marketing. Mm. Som liksom gav mig lite extra knäck. Och några tusen tusenlappar i månaden. Och då kände jag så här men fan, jag borde göra det här på heltid. Och, och du är ett när familjen... Börja säga så här, men du varför startar du ditt eget Kompisar säger det Till och med anställda brukar brukade skoja mig på, på Men du startar eget Men jag var ju så här mm. feg För att vara helt ärlig eh, mm. Feg egentligen för att jag kände att ja, Jag har en, en bra lön Jag ska få bebis när som helst Vi har precis flyttat Jag tar en väldigt stor ekonomisk risk mm. Så att jag var ju väldigt rädd innan jag tog beslutet Men eh, mm. sen så en dag så tänkte jag bara fuck it jag, jag kör mm. och så mm så jag upp mig bara från en dag till en annan.
0: Herregud, hur känns det nästan ett år
2: Fantastiskt, jag kunde aldrig drömma om det här. Alltså, jag trodde aldrig att det skulle gå så här bra. Eh, ni vet ju hur det är, man har ju alltid den här psykologiska faktorn i bakhuvudet. Mm. Nej säger den och så har du jag säger den. Mm. Mm -hmm. eh, jag tänkte så här, men kanske kan gå runt på det här. Men du vet, första månaden när du gör din årslön på en månad. Mm. Då, då börjar man förstå att oj, det, det, det,
1: det, det är viktigt, det är många som saknar hjälp med det här. Verkligen. Men men är fem, fem, sex stycken personer nu, eller? Mm,
2: fem stycken. Är det.
1: Ja. Hur, eh, vad, vad är det för typ av kunder som ni jobbar med? Vilka, vilka har valt att köpa era tjänster?
2: Ja, det är egentligen väldigt många. Mm. Jag tror att vi har haft över 28 kunder. Mm. Jag, på hemsidan så listar jag upp sådana som jag har jobbat med som jag har fått tillstånd att berätta om. Jag kan inte gå in på mm. djupet kring deras data och så givetvis. Är det någon
1: specifik bransch eller så? Finns det någon sån? E-handel.
2: Där är jag mm. specialiserad. Mm. E-handel. Jag har Just även det. jobbat med två
0: banker. Ah.
2: Som finns på... på...
0: Vad, säga, vad är den vanligaste utmaningen? Vad är det liksom alla företag här, sliter med?
2: Alltså det är egentligen data att förstå. Jag skulle säga så här. Många misstror SEO på något sätt. att Men... Vi syns bra eller det finns inte mer att hämta. Jag skulle, jag skulle nog tro att det är det. Mm. De har blivit bekväma. För att jag jobbar med väldigt många stora bolag. De flesta omsätter över 50 miljoner och den som omsätter mest omsätter ju en miljard. Mm. Jag har märkt att står större bolag så brukar det oftast finnas mer okunskap kring SEO. Det vill säga vad folk söker på. Mm. Kring långtids söker. Man har liksom blivit bekväm vid det här traditionella eller gamla, man, man lever ju på man har ju sin befintliga kund man jagar mm. inte den nya mm. och mitt jobb är ju att se till att få dem att ja, jaga bredare
0: Förstår det. Mm. Eh, det, och jag Men jag tycker det är intressant också, för en, en utmaning som jag kan tänka mig att många företag har det är ju att förstå vad folk faktiskt söker på Men det är skillnad på vad man vill berätta om och vad det är som folk faktiskt söker på Uh, och det har ju vi absolut utmaning om Det är ju återigen i Sverige och Norge Att vad man söker på och vad det innebär är olika um, mm. Så det tänker jag mig att många företag också har utmaningar med Att förstå sin målgrupp
2: Ja absolut och det är olika Så alltså, man tar till exempel Jag kan dra ett exempel Vi tar Ancon som är ju kassasystem Egentligen en, en lösning som finns i mobilen Och det hjälper ju eh, folk som har restauranger och Så och Jag tror att de finns på över 2000 restauranger om inte jag misstår mig. Men där var det mycket att hitta långt till. Och där har vi liksom ökat trafiken med 46% på, på kort tid. Mm. Och det är ju sånt som är offentlig data som finns på, på bland annat SEMRAS exempelvis. Mm. Mm. Sen finns det ju andra kunder. Det kan vara en bank exempelvis som tänker. Ja men vi vill att folk ska söka på det här. Eller mm. vi rankar idag väldigt mycket eh, eh, rankar väldigt mycket branded search. För det kanske mm. finns radio, och tv, reklam konstant så folk söker. Mm. Och då är ju mitt jobb att få dem att tänka lite utanför. Mm. Ja, men här söker man på det här sättet. Och som du ser så är ju ettan, två och trean. De har ju den här intentionen. Mm. Så här finns det ju vissa en purchase. De här människorna mm. kanske tar ett lån. Eller, mm. eller, ja. Så att det, är det. Lite, det är lite olika. Sen så jag kan jag ta ett exempel med... ja. Ska man ta? Det är många, men jag vet inte om man får prata så här öppet på, på podden.
1: Men jag har en fundering. Jag vet, ni skriver ju på er webb till exempel att ni är ingen vanlig SEO-byrå. Mm. Och det finns ju ett par stycken att välja på. Liksom. Vad, vad skiljer er från, från konkurrenterna?
2: Jag skulle säga att vi tänker lite utanför boxen. Vi kör lite mer gerilla stuket Om ni har mm. lyssnat på e Anders Trenders senaste avsnitt så ni förstår vi förstå att vi jobbar kanske inte på mm. de mest traditionella vägarna, men... Vi vet att det funkar
0: Men nu får du, vad, är, vad är de inte mest traditionella vägarna
2: Ja men det vanligaste är så här, Gör en sökordsanalys. Gör bra content så kommer länkarna Det stämmer mm. inte
0: Det är faktiskt
2: sant det, det är bara skitsnack Det är hard work och du måste lägga krut Du måste förstå vad du gör också Det är enda sättet Sen säger jag så här Inte få klanka ner på någon och byrå de, de flesta är jävligt bra men det finns mm. ju byråer som inte är bra.
1: Mm. Mm. Men visst har ni, ni har väl en kille hos er som jobbar specifikt med att driva in länkar va? Alltså det är en del av hans det stämmer. serviceuppgifter. Mm. Det stämmer. Det är lite coolt. Jag, jag tänker jag som jobbar med sälj och det har varit mycket snack om liksom BDR-funktionen de senaste åren. Alltså mm. den här liksom säljhybriden mellan säljmarknad som är lite åt ett innesäljarehåll liksom. Mm. Jag ser det lite som en sån roll att man jobbar mycket med outreach liksom och, och hämta hem mm. saker.
2: Mm. Absolut det är det Och outreach kan ju vara i form av mail Det kan vara samarbeten mm. Mm. Det kan vara att man bygger saker för att gynna en sajt Och få en länk tillbaka Så att outreach är otroligt viktigt Även inom försäljning
1: mm. Mm. Är det vanligt att andra i har en sån roll Som ni har?
2: Ja det skulle jag tro absolut mm.
1: att det finns. Jag tror att man,
0: Om man inte jobbar med byråer som faktiskt stöttar Med det här så tror jag att man som Inhouse marknadsförare underskattar Kraften i länk länkkraft. Jag tror att man fokuserar lite för mycket kanske på just det här contentskapandet. Det har vi gjort i perioder också där vi har fokuserat väldigt mycket på att skapa content. Och det är jättebra men då tappar man ju den andra delen som är så viktig med att lägga tid på att sprida content. Det var någon föreläsare som sa till mig någon gång att man ska lägga 20% av sin tid på att skapa content och 80% av sin tid på att sprida det. Och då handlar det om att det handlar ju om halvton liksom att sprida det på sociala medier, i mejl, i nätverk, i eh, att hitta länkar publicerade på andra sajter. Men och det är ju, ju sällan jobb också att faktiskt ha råd sitt företag och se för att man kan göra ett utbyte, kanske gästblogga och någon Någon gästblogga oss en det är ju ett, ett helt annat mm. sätt att tänka. Eh, där tror jag man kanske kanske speciellt B2B kan bli bättre.
1: Mm. Ja, absolut. Det kan bli också. Håller, håller. Ja, också. Mm. Ja, ja, men grymt Korsche, vi skulle kunna sitta länge här och snacka men vi får börja runda av, men jag har faktiskt en sista fråga och det är lite egentligen att lopa tillbaka till där vi började den här podden där du sa att du är extremt driven du har alltid haft väldigt tydliga mål för, för din egen personliga utveckling Hur ser målen ut då för, för ditt egna företag? Vad är det ni ska åstadkomma här framöver? Har ni satt några kopior?
2: Ja, absolut. Alltså det är, vi har ju bara funnits i åtta månader och första mm. kopiet var okej, okay, första året vi ska omsätta fem miljoner och vi ligger i, i hamn kring det. Så kring omsättningsbiten så ser det bra ut och sen så är det också att vi ska inte jaga en enda kund. Det låter lite mm -hmm. kaxigt men vi har faktiskt inte haft någon säljare eller kört någon mail, utan alla som kommer till oss är för att de känner till eh, oss. Eh, så att alla kunder jag har fått det är ju egentligen via LinkedIn. Det är ganska roligt mm -hmm. att alla återkommer såhär, ja ah, men jag hörde det på den här podden eller jag har läst om det här eller du är här eller du var med på den här tidningen mm. och, och, och det är så kunden kommer in. Så det känns ganska skönt att, att, att kunna säga att man har ett väldigt bra rykte.
0: Mm.
2: Och även mitt namn har ju blivit ett sökord cool i sig.
0: Det är bra. Det är där, där är inte jag riktigt önskad. Jag får jobba lite på det, ja, det Men stort tack För att du var med, jättespännande Jag blev lite inspirerad att ta tag ännu mer Kanske ta mitt egna råd och fokusera lite mer På att sprida kontot också Men spännande, tack så mycket Och du som lyssnar, tycker du det här var intressant Så glöm inte att följa Eller prenumerera på den plattformen som du lyssnar på Så hörs med längre fram